0: voltamos aí 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 sim, sim. a live caiu
1: deu um bug aqui no
0: lá. No... 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 sim sim é a gente tava falando tava falando de cosmovisão né e eu acho que nessa parte que o vídeo cortou que uma frase que eu tenho tava refletindo sobre ela domingo passado tava tendo uma, uma palestra do família lá na igreja né e, távamos, uhum. e aí, eu tava comentando com o colega do lado que as pessoas deveriam conversar com seus filhos sobre os mais diversos assuntos, porque senão o Felipe Neto iria conversar com aquela criança. Então, é, a gente tem o caso do o rapaz. O né? o irmão dele. Pois é, é. A gente tem o caso do rapaz que conheceu que o cristianismo mais por Nietzsche do que pelo cristianismo em si. Mais vezes a gente tem esse problema de ter youtubers formando cosmovisões, moldando as cosmovisões das pessoas. E nada contra o Felipe Neto, que não assistam, mas nada contra, nada contra o irmão dele faz lá o um negócio de banheira de Nutella, imitação de foca. Mas o problema é que será, o, questionamento, o problema é o questionamento que surge. Será que essas pessoas, elas estão qualificadas para formar nossas cosmovisões, para influenciar nossas cosmovisões e determinar é, aquilo que entendemos da realidade? É isso, esse questionamento. Sim. É, o vídeo também Agora. caiu. É, o vídeo caiu na hora, não sei se deu para. Se eu estava assistindo a live, deu para é, ver na hora. Mas eu vou aproveitar e repetir também, dar um oi especial para Gisele que tá assistindo, Gisele é minha noiva, e ela pediu para eu desse oi, de ela, ela ia puxar a minha orelha com relação a ela. Então, <risos> é, mandar um oi especial para ela estar aí conosco assistindo nossa live e aprendendo aqui conosco com relação a essa questão de cosmovisão.
1: É, você tem até plateia, né, velho? Parabéns. <risos> A praia. É assim, velho, é... nesse caso agora aí do Dos pais conversarem com os filhos, né, pra não Não serem educados por youtubers, né? Que. exemplo Velho, isso é muito necessário porque eles ali estão eles demonstrando qual é a cosmovisão deles. né O que eles acreditam e aquilo que eles entendem, né como eles enxergam o mundo. E... uma formiga aqui, peraí. Enfim. E aí, <risos> isso é complicado demais porque você vai... É... Na verdade, quem está educando os filhos deles não são eles mesmos. São a galera que eles estão assistindo. E aí vai aprendendo aquilo ali, tomando aquilo como algo real, como a, como a própria realidade que eles enxergam, né? A realidade em si, e aí vai, vai se tornando um, um, desculpa, mas um imbecil.
0: Exato. Né?
1: Vai se tornando alguém que não tem uma opinião própria, alguém que é levado por qualquer bobagem aí que se passa na mídia.
0: Sim, sim. A gente já vê é, na Bíblia, no, trazendo para nossa realidade quanto cristão, a gente já vê essa advertência pessoas tomarem cuidado com relação a ventos de doutrina, desde a época que se sim. foi escrito. Então, já se havia essa noção, ainda que em doses pequenas, porque justamente isso, se não tivermos uma base sólida da realidade, se não soubermos aquilo que acreditamos e por que acreditamos no que acreditamos, nós é, ou seremos carregados por qualquer pensamento, qualquer ideologia, é, ou, pior, teremos outras pessoas conduzindo a nossa mente e ditando aquilo que devemos acreditar. Então, esse é o grande desafio com relação à cosmovisão. E é, isso acontece... Que... Desculpa, rapidinho, só o um
1: comentário. Isso acontece muito na universidade pública.
0: Véio. Exato. A, o grande, a grande situação é essa, porque a universidade, ela traz esse, essa ampla visão, de, esse conjunto de visões, de ideias, e algumas pessoas, para algumas pessoas, isso acaba sendo até o primeiro contato com certas cosmovisões, com, com cosmovisões diferentes. Você tem aquela pessoa ali que é, passa, entra cedo na universidade, então, querendo ou não, o leque de realidades que ela convive é pequeno. E aí, quando ela entra na universidade e se vê deslumbrada, aquele conjunto de cosmovisões, ou aí quando ela sai e se vê, percebe que existem pessoas que pensam ideias diferentes, isso pode ser produtivo, porque querendo ou não, vê ideias diferentes, a ajuda a, na construção da visão da realidade, é inegável isso, mas também pode ser destrutivo, porque as, isso pode levar processos de destruição daquilo que aquela pessoa já cria, aqueles princípios que a pessoa já tinha é, como bases sólidas. E
1: colocam que... Essa destruição... a é de construção. É. Na verdade, você pode Desconstruir de algumas coisas Mas não daquilo que Você já é fundamentado Você pode Aprender outras coisas Mas Você não pode fugir Das suas bases Daquilo realmente que você é Daquilo que você crê. E esse sim, sim. Um ponto aí Como eu fiz o comentário ali A universidade pública é cheio de pessoas que querem mudar teu pensamento para você que para que você faça parte da massa
0: exato é, o ideal para entender cosmovisão é justamente isso você tem um núcleo sólido de ideias que você tem que manter aquele núcleo ali são coisas que você não pode abrir mão Sobre risco de sua cosmovisão e... ser distorcida e você tem ao redor desse núcleo ideias periféricas que podem sim ser é, debatidas, podem ser discutidas, mas o que acontece é, no ambiente acadêmico e outro ambiente também, mas mais predominantemente, mais predominantemente no ambiente acadêmico é que há um processo intencional de buscar-se é, sobre o nome de usando esse nome de desconstrução, como se fosse uma coisa bonita, como se toda desconstrução fosse coisa bonita, é, né? Exato, é, você tem, nesse, nesse disfarce, você tem um ataque a esses princípios sólidos, a esses valores é, que deveriam ser negociáveis, mas às vezes a gente acaba até negociando esses valores.
1: E isso aí, aí é onde está o querido, né? uhum. quando você coloca seus valores à vinda, né? você coloca seus valores a ser negociado. E aí é onde você percebe o quanto você está sendo influenciado é, por fora, né? Você está sendo, recebendo influência externa de coisas até que são, é, que não são eternas, né? Coisas que são efêmeras. Sim. Aí, é... eu lembrei de uma frase do, do C.S. Lewis, que ele fala, né? Tudo que, é, é, que não é eterno é eternamente inútil. Sim, e você sim. tem que entender realmente que você é um ser que daqui a pouco vai viver a eternidade. De um lado ou de outro, mas vai.
0: O C.S. tem uma frase interessante. Eu tenho quase certeza que ele agora estou na dúvida, que ele escrevia a vida como sendo um instante entre duas eternidades. E aí, é, às vezes, nesse processo de... Demolição de, de cosmovisão A gente se pega trocando Como se disse Valores atemporais e eternos Por coisas que na verdade São transitórias é, Sim, que é sim de Segundos entre Duas eternidades A gente acaba abrindo mão Desses princípios uhum. eternos
1: E aí a gente vai acabando Se moldando Segundo a, a, as ideologias Né? Na verdade, nem a cosmovisão em si, mas as ideologias que nos é apresentada no, no meio acadêmico. E eu já fui, fui para a universidade pública, que eu fiz a minha primeira graduação na universidade particular. né? Eu não sou não sou rico não, gente. Mas fiz a primeira graduação em particular e a segunda já e na universidade pública. Mas eu fui lá vacinado. Porque Ué. até mesmo na, na universidade particular tem professores que te ensinam coisas que são, são bostas, assim, né? Sabe? São, são coisas idiotas até. Sim, sim. E através de uma única perspectiva, né? Que é a perspectiva materialista da coisa. E aí eu fui pra lá vacinado, já sabendo que poderia encontrar coisas do tipo. Principalmente porque é filosofia, né? Filosofia já é um, um negócio mais pesado, né? Nesse sentido. Exato.
0: É, o pessoal bota mistura qualquer, um monte de coisa e chama aquilo de reflexão filosófica. É, é. E aí, o, essa questão é interessante porque o pessoal às vezes tem essa noção de que essa, esse conflito de cosmovisões... Ele acontece só na universidade pública. Na universidade pública, realmente, ele é mais evidente, mas a gente percebe que é algo que em diversos ambientes a gente nota isso. É, no ambiente das faculdades particulares, fora das faculdades, a gente tem aí é, a imprensa tomando uma posição e é buscando. chamando de jornalismo, que não né? é. Sim, sim. É, dentro desse viés você tenta trabalhar a mente do, do leitor trabalhar isso de forma que hoje em dia a gente não pode dizer assim que ah, temos esse bolsão aqui em que eu posso ficar entristecido e aqui ninguém vai tentar moldar a minha cosmovisão, então Sim. hoje a melhor estratégia, a estratégia mais sensata ao invés de não vou correr para um lugar que não não vão influenciar a minha visão. É, eu vou para tô na universidade pública, mas pro pessoal que tá atacando minha visão, vou para uma faculdade particular, aí chega lá vai encontrar gente com uma visão materialista,
1: é, tudo que é Então, vai tu vai encontrar alguém assim.
0: Exato. O a fala: "Ah, vou é, desisto, vou ficar em casa". A pessoa abre a o Facebook, abre o Twitter, tem alguém lá martelando a, uhum. a visão dele, a ideologia, a ta, colocando a ideologia dele para atacar a cosmovisão. E aí, a estratégia adequada, a estratégia ideal hoje, não é mais onde de fuga, mas sim uma estratégia de reação. Você é, perceber que estão atacando a sua cosmovisão, entender o que é a sua cosmovisão e... Defender aquilo que você acredita. É, aí vem a segunda parte. Não é só saber aquilo que. em que se acredita e por que se acredita, mas estar disposto a defender aquilo que se acredita.
1: Sim, isso aí são, é uma coisa muito importante até, porque a gente tem, tem aquela coisa né, da, da paciência, você realmente tentar entender aquilo que o outro está falando e não chegar e julgar assim de pronto, Sim. mas, peraí, Ai, foi mal, mas quando alguém chega e ataca a tua cosmovisão, é necessário que você se defenda, na verdade não é um autodefesa, é uma defesa daquilo que você acredita, porque... Se alguém faz isso e não vê ninguém defendendo, vem o outro e faz a mesma coisa, faz a mesma coisa, e faz a mesma coisa e se torna é, faz... é, pensam que sua cosmovisão é algo banal, né? Pera aí, deixa eu ver o que alguém falou aqui. Muitos clientes ficam deslumbrados com a cosmovisão dos professores porque nem sabem que existe uma cosmovisão cristã. Rapaz, verdade. isso é verdade demais. É mais fácil aceitar a ideologia do professor doutor que se esforçar para se defender. Caramba! Então, isso aqui é... foi, na veia, concordo,
0: foi na veia. Concordo demais
1: com isso. Demais mesmo.
0: Você tem essa questão por é, quem trouxe foi YNV que trouxe é, que muito do da situação hoje no é, no, com relação ao debate de cosmovisão se dá justamente por isso durante muito tempo adotou-se uma estratégia do silêncio, eu chego é, aquele professor doutor ali com uma qualificação invejável, tá atacando minha cosmovisão e a minha estratégia é o silêncio e aí quando você silencia você, fala, não, isso aqui eu não vou comentar, não vou tentar entender e é, compreender aqui ó, e para tentar rebater, você tem uma voz só falando. E a situação no debate acadêmico hoje é, querendo ou não, é predominantemente isso. É uma voz só falando, uma voz só martelando o... as cosmovisões. E é por isso que e essa estratégia que a gente acabou adotando de só agora perceber o quanto o cosmovisão é importante, de certa forma levou a essa situação é rapaz eu lembro de uma, de uma vez
1: que foi, foi logo no primeiro semestre lá na Uefes, que um professor ele estava dando aula de filosofia e educação alguma coisa assim e ele aí ele foi falar da Idade Média lá né e que a igreja é fazia, é, educava mostrava a sua, ele falou ideologia, né, na educação a igreja, eu tinha uh, educação, como era a igreja, algo, algo assim, se a igreja predominava então a educação era é, pela perspectiva da igreja, é, e aí eu falei, não, mas se quem tá no governo, ele faz a, mas a igreja não tava no governo, né, mas eu falei se eu era então no governo ele coloca a... quem domina o mundo na verdade eu falei dessa forma, quem domina o mundo coloca a... para fazer que a educação seja da sua própria perspectiva
0: hoje em dia a gente tem outra, pers...
1: tem outra perspectiva tá, 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 tá. só que aí eu acho que ele não gostou muito do comentário né? que ainda eu falei bem assim é, é toda educação ideológica aí, aí, aí ele não gostou do comentário e não me depois dessa aula, ele não me deixou mais falar na aula dele. E foi, levantava a mão, né, pra comentar algumas coisas. Mas Muito nunca legal. ele deixava, nunca, 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 Não, Aí acabou me silenciando, cara, de Mas eu até foi. engraçado. A situação que me deixou tanto chateado, mas, né, ele é professor, Sim. né, a, aula, a sala é dele, então
0: ele que manda. É isso. É, nesse caso aí, o que aconteceu foi justamente esse processo de a voz dominante, a voz estava moldando. Sim. A ideologia encontrou outra voz e, de certa forma, mostrou a visão dele ao silenciar a sua voz. É, chegar e falar, né? Não... A
1: autoridade, né?
0: Exato. Vou pautar aqui o debate. Vou, é... Vou usando aqui o. Tenho colocado no bate Vou oprimindo a você colocando silenciando a visão dissonante é
1: exatamente isso rapaz mas é uma, uma questão muito doida porque eu ia até pegar uma outra disciplina com ele mas ainda bem que ele que ele não ele saiu da disciplina que ia pegar né aí mas enfim ia ser ia ser legal de vê-lo de novo
0: <risos> uns debates, uns embates.
1: Uhum. É. E aí, agora a gente saindo um pouco do, do meio acadêmico, a gente, você falou da, da imprensa, né? A gente observa que que a imprensa ela sempre diz que é que é imparcial, mas a gente tende que tá com os olhos um pouco mais abertos, vê que a imprensa, principalmente as grandes mídias, elas têm um certo viés ideológico ali. E isso que causa também um motivo de que muita gente ela fica ligada somente através daquela ideologia, daquele viés. né? E por pura preguiça também, Vai acabando não pesquisando outras coisas para poder enxergar direito o mundo da, da sua própria perspectiva. E só vai acrescentando aquilo ali para si, vai se alimentando daquilo ali e acaba se. É, se tornando alguém que é gado, na verdade, né?
0: Sim, sim. É, e aí vai com a massa. É extremamente confortável. A gente tem sim. muito esse discurso, na, mas eu creio que seja mais nossa realidade aqui, porque, por exemplo, se a gente comparar com jornais de outros países, os jornais assumem uma posição. Aqui, é legal você vender essa ideia de imparcial, mesmo quando todo o seu editorial demonstra que você, na verdade, não é imparcial. E a grande crítica, a grande é, questão não é nem com relação à parcialidade dos jornais, mas... Justamente a falta de honestidade desses jornais em mostrar é, se a pessoa, se o jornal, se o editorial segue uma linha é, quer se. quer veicular uma ideologia, quer atacar uma cosmovisão, que você tenha a honestidade de se assumir, não, a gente tem isso, isso e isso. É, uhum. E aí você tem. que você não tem muito isso, você. Basicamente não tem. Os jornais que assumem uma posição, seja ele uma posição à direita ou à esquerda, são jornais mais... Não tem... Os meios de informação não são tão vinculados. Os que vendem uma visão de imparcialidade acabam tendo mais destaque. É... E aí você tem, por trás desse verniz de imparcialidade, esse ataque direto a cosmovisões. Então, é, você tem esse processo de acomodação que as pessoas acabam vivendo. É confortável você sentar ali no final do, do dia de trabalho, assistir o jornal, e veiculando aquela, cosmo, aquela martelando seus princípios, atacando seus valores. E você não vai procurar outras visões. Você não vai tentar entender Sim. por que o jornal está adotando aquilo, e procurar uma coisa que... Um outro lado. É... E... É... Como você disse. A pessoa acaba sendo levada pela manada. Acaba virando um gado. Porque é extremamente confortável fazer isso.
1: É. Muito confortável. E aí não dá trabalho nenhum. E segue ou... ou... Desce o rio, né? Como, como todo mundo. Então essa questão, é, você falou que ela ataca as cosmovisões, mas não exatamente as cosmovisões, mas principalmente a cosmovisão cristã. Sim, sim. É, e aí você vê que as grandes mídias, ela tem, a maioria das grandes mídias, não vou generalizar, ela tendem a isso, mas graças a Deus ainda tem pequenas mídias assim, né? Mídias independentes que já mostra o a realidade de uma outra forma, né? Exato. Eu acredito que a realidade é da forma real, na verdade.
0: Sim, sim. Hoje em dia você tem um discurso, como posso dizer, um ataque anticristão muito evidente. É se você parar para para pensar assim, no ambiente acadêmico, nos veículos de informação, de certa forma há uma aceitação às mais diferentes cosmovisões e ideologias exceto a visão, cristão, tá? a visão cristã, a visão você é livre para declarar todos os posicionamentos possíveis, mas no momento que você fica os pés no chão e se declara é, cristão, seguidor de princípios cristãos, esses princípios começam a ser atacados, e aí é legal você atacar esses princípios, você é, você acaba... É ba... Ser desconstruído no final é sinônimo de ter os princípios cristãos atacados. Você não tem, por exemplo, uma desconstrução de ideologias é, de esquerda, por exemplo, ou é, das mais diferentes visões de realidade.
1: Sim, exatamente. E, e por que atacar cristão é legal hoje em dia? Sim, sim difamar, difamar é, mulheres que. cristãs que sofreram um abuso infantil. É legal fazer marchinha de carnaval com essas coisas assim.
0: Exato. Né? É.
1: é legal você estar numa manifestação ali no Chile e queimar a igreja e fazer coisas absurdas com as imagens dos santos lá. É muito interessante, é porque você tipo faz parte, quer ser. quer fazer parte daquela aquela galera ali. E por aquele povo, é isso aí é legal. Então você vai lá e faz. Né? Sim, ah, sim. poxa, eu vou fazer isso porque eu vou... A galera vai gostar de mim, eu vou ser aceito por isso, sabe? Isso aí é, é muito idiota. Porque... Exato. Cara, você vai... Seguindo o, o, o grupo e você faz coisas absurdas por isso. E muitas vezes a pessoa faz aquilo ali porque... Sabe, nem sabe por que faz, faz só, faz porque. Sim, sim. Ah, vou fazer porque é legal, a galera gosta, tá? Vou vou hitar, Vou ir muito no Twitter, eu vou estar aparecendo e tal, ter meus 15 minutos ou segundos
0: de fama. Né? Exato. Você tem é, essa questão bastante evidente, é, acaba sendo legal e aceitável você atacar os princípio, princípios cristãos é, principalmente na universidade às vezes as pessoas em nome de uma suposta aceitação, abrem mão Sim. dos princípios para parecer legal, para parecer descolado e aí é interessante a gente ter o surgimento de movimentos como o maieutica ou diferentes movimentos nos ambientes acadêmicos porque eles mostram uma visão alternativa eles é não, mostram não
1: é só aquilo ali, né? Não
0: sim, é só sim. Aquele mundinho. Exato. Tem coisas você, fora da bolha. Você tem pessoas que se organizam para dizer: não, é, nós temos uma visão independente e. É, nós temos uma visão que. Essa aqui não é a única visão. Mas basicamente, ideias. Essa aqui: o debate não precisa ser pautado exclusivamente para esse lado.
1: É, exato. E aí a gente vê que é necessário ter mídias com essa, essa esses, essas questões, né, diferente das grandes mídias, é ter esses grupos na universidade, né, ter coisas na internet com mostrando uma visão diferente, né? uma coisa, uma página que, que para mim é uma das melhores páginas da do, do Instagram. É o contra os acadêmicos, velho. Sim, sim. Não tem pra te mostrar que realmente tem coisas fora da bolha. Né? Tem essa aí, tem o próprio Italo Macile, né? que não sei se você conhece. Assim, é mas ele bom. também te dá uma, uma outra perspectiva, né? já fora do, do, do meio acadêmico. Né? Mas ele te dá uma
0: outra, outra perspectiva, ele fala
1: coisas que muita gente não fala
0: puxando o um, é. um jabá para a página tem o Instituto Maêutica também agora que tem Maioítica é, Posto uma citação interessante, mostra também é, constrói esse debate na intelectual me mostra a visão uma coisa uma outra perspectiva da coisa visão cristã Sim.
1: e aí na verdade, não só mostra uma perspectiva na, com a cosmovisão cristã, mas também ela é, a gente te dá um. te mostra uma boa filosofia, né? Não hum. a filosofia ideológica, mas a filosofia que tenta te ligar com o transcendente.
0: Exato. É... Resgatando o significado original da filosofia. Filosofia não é só um negócio para você colocar na foto do Instagram. Também não é um negócio para você pagar de desconstruído. É justamente para você ter um contato com o transcendente... Entender a realidade que te cerca. E aí... E aí o, o Contos Acadêmicos ele tem uma coisa interessante... Que eles mostram... Através das da listas de, de estudos deles... Eles apresentam isso. Olha, você quer compreender a realidade... Você pode fazer isso, mas você precisa seguir um processo, você tem que fazer tudo sistematizado. Eu achei isso fantástico na página deles.
1: Sim, sim. Eu estava vendo um, em um dos livros do Prolegômenos, que é o Conselho de Direção para o Espírito, o Alfonso Gratry, ele fala é Gratry, eu acho que é francês, deve ser Gratry mesmo. O Gratry, mas enfim. Ele fala, ele, logo no início do livro ele faz algumas, algumas perguntas, né? Se o leitor ele tem coragem de, de aceitar o desafio, de aceitar o silêncio e a solidão. Né? E se ele tem também é, a paciência de aguardar o seu, o seu próprio tempo. Ele vê as outras pessoas correndo na frente dele, mas ele respeitando o seu próprio tempo. Então, a, as listas do, do ordenamento ali de leituras que o pessoal do Coa fez, ali pra mim foi um trabalho gigantesco, velho. Porque eu acredito que tem uma equipe lá, não sei quantos administradores tem ali, mas são administradores que fazem um trabalho que não ganham nada por aquilo, mas eles fazem algo pra, pra educação, né? fazem algo pra melhorar a pessoa, fazem algo pra que a, quem tá ali seguindo seja uma pessoa melhor.
0: Sim, é o Zé comentou aqui uma coisa interessante, ainda nessa discussão de Visão que é justamente isso. Cada escolha decisão do homem é influenciada por aquilo que ele crê ser certo ou errado. Então, ao tomar determinada decisão, o homem age em conformidade com a ética que acredita ou contra essa ética. E, é, basicamente, esse comentário foi bastante acertado, e não é puxando sardinha, dando uma favorecida, mas realmente, é... é Cosmovisão é interessante porque ela explica também porque tomamos determinadas decisões. Eu estava lendo um, um livro que eu peguei na Livraria Redenção, peguei recentemente, que era A Cosmovisão Sexual Cristã, que estava mostrando justamente como essa visão, sim, sim, essa visão norteia a, como a pessoa, como ter uma cosmovisão norteia como a pessoa enxerga os assuntos é, referentes a essas questões. E em todas as áreas também, a cosmovisão explica por que é, as pessoas tomam determinadas decisões, sejam decisões mais triviais a decisões mais complexas, e aí a pessoa às vezes fala assim, ah, tomei tal decisão por impulso, fiz, é impulsionada, é, na maioria das vezes né, não é disso, na verdade quando ela tô falando, tomou aquela decisão sem pensar, aquela decisão ali tá revelando justamente o que ela pensa a realidade,
1: Esse dia ah, eu fiz por impulso, é uma desculpa esfarrapada para você não ser julgado por aquilo que fez, né? Aí Bem, aqui, sim, sim. Tem o receio de ser, de ser julgado por, por algo, né, por alguém na verdade. Aí fala, ah, fiz por impulso, então o impulso te levou aquilo ali, então você tá perdoado.
0: Exato, fiz sem pensar, então tá liberado.
1: É. Você se você pensar, está esperado. Então você. Sim,
0: que... sim. É, ou então você tem um movimento hoje também de tentar retirar essa responsabilidade da pessoa, de tentar eximir a. a forma como ela pensa, de. como ela toma decisões, porque você tem uma tentativa de, de dissociar a responsabilidade individual. Você tem. Que... o processo de, ah, aquela pessoa ali, ela não cometeu aquele crime porque ela pensava assim na realidade, ela cometeu porque ela foi fruto do meio dele, foi fruto das circunstâncias, sendo que na verdade não é disso, foi a decisão dele baseada naquilo que ele acreditava que levou o cidadão a pegar aquela arma, fazer aquele crime ou fazer isso, sei lá o que for é,
1: E o comentário que a Gisele deu aí é um comentário muito pertinente, viu?
0: Sim, sim e, realmente,
1: é, essa questão da, da cosmovisão, da questão do, do pensamento que, que cada um pode ter, é, essa questão até de, de relativização né, do bem e do mal. Sim. É, não vou nem dizer do bom e do ruim, mas do bem e do mal. Que, ah, você faz isso porque eu fiz isso, porque é, para mim é bom, pra, enfim você estava falando aí, e, e perdi a, perdi a linha do raciocínio até. <risos> mas o, o sentido, cara, de que a gente pode realmente ver uma realidade, né, é necessário que a gente entenda o que é o real.
0: Sim. A gente busque o
1: que é real, o que é a realidade em si. Porque muitos de nós tem uma, uma vida que acredita que aquilo é real, mas está vivendo um culto de fadas. Tu fala falou conto de fadas no pior significado do termo, né? Tá vendo é vida de ilusão, assim. Mas a cosmovisão, ela te mostra a realidade em si. Ela não te mostra é, ilusões, mas ela te mostra a realidade. E é isso que muita gente não tem, né? Ou tem medo até de viver a realidade, porque o conto de fadas dela ali é bonitinho. Mas quando Exato. a gente... Tira as vidas dos olhos, né? Assim como... Como o apóstolo Paulo tirou aquela... As a, escamas dos, olhos, dos aí, olhos. As escamas dos olhos. Aí a gente vê o mundo como ela é, a vida como ela é. E a vida é pesada, velho. Exato. A, a realidade é difícil. Né? Então é por isso que a gente tende a... a um pouco, sair, sair um pouco da tangente. Mas... É. Mudando um pouco aqui... Né... O que você espera do evento de amanhã?
0: Eu espero que seja um... Creio que será uma discussão extremamente produtiva. A gente vai ter mais vozes amanhã, então vamos ter mais visões sobre o próximo sobre Cosmovisão. Eu acredito também que é um evento com potencial de casa chia. Já vou aqui colocando minhas expectativas. Acredito que... É, Tomara, né? fé em Deus vai dar tudo certo, e também foi uma iniciativa, é, desde agora uma iniciativa extremamente é, acertada do Instituto, em promover esses eventos e pautar esses debates. Se a gente parar pra pensar aqui na em Feira de Santana, a gente não tem muito, a gente carece um pouquinho desses debates, de eventos que proponham esses debates, e aí foi uma escolha extremamente acertada né? então um primeiro evento, para um debate e eu acredito que vai ser um debate extremamente construtivo, extremamente produtivo.
1: É rapaz, eu, eu até agradeço a esses elogios todos aí, né? Porque assim, cara, uma vez eu tava conversando com o Lucas da Redenção, né? Ano passado e o pessoal da minha igreja a gente fez um evento né chamado Out, que até que foi um workshop e foi daí que nasceu o Maiote. Foi a partir daí, ah, sim. E que é, e que a gente eu tava conversando com ele. Ele falando, poxa, cara, aqui não tem evento assim. Tem consciência cristã lá em Campina Grande. Tem isso, tem aquilo, tem em Salvador. Eu falei, Vai, então bora fazer um. É, né? Aí, da né, tipo assim, não tem quem faça. A gente tem que fazer. Então, eu chamei o pessoal da igreja. É, e aí falei a ideia com eles, eles abraçaram a ideia. Eu falei com o Alex, né, Alex Cosmo, o pastor da Prisco que é um dos convidados né, de amanhã. Sim, sim. E ele aceitou na hora e falou: velho, o espaço lá está tá aberto aí para vocês. falar a data, e deu o que deu. Foi um evento é, relativamente pequeno, mas foi um pontapé inicial para ter alguma coisa assim. Né? Sim. E agora esse evento, essa mesa redonda com o próprio Instituto, né, é algo muito importante, até porque demonstra que a gente tem essa capacidade de fazer
0: algo muito bom
1: Sim. e também mostra que temos convidados pessoas capacitadas para debater um assunto que é de grande profundidade
0: para pra aí, subiu sim. a expectativa no máximo aí. <risos> é, é,
1: sério, porque, cara, eu, eu convidei vocês porque eu sabia que aquilo ali ia ser algo bom. Né? Sim, sim. Então, eu acredito que, que iniciativas como essa, eu espero que tenha outros eventos também. E espero que outras pessoas possam ter iniciativas iguais a essa para que aqui em Feira, se promova, ou seja, até um centro que se fomente é, eventos com, com o inteligente, com, com eventos que tenha produtividade, né, que seja boa.
0: Exatamente. É interessante isso porque, de certa forma, as pessoas passam muito tempo reclamando que não temos eventos de suporte, que, é, que só tem o consciência cristã lá em Campina Grande, que tem que ir para outros lugares, mas a gente vê poucas iniciativas nesse sentido. E aí, é, só por isso, só por ter uma iniciativa, ter a possibilidade das pessoas irem e entenderem melhor o que é a cosmovisão, você ter esse referencial, a decisão foi uma decisão extremamente acertada, e eu acredito que com fé em Deus dará tudo certo, e o evento será uma benção extremamente edificante para todos aqueles que é,
1: comparecerem. É, e de mão eu vou dizer que amanhã vai ter uma surpresinha lá para todo mundo. É, rapaz, é algo algo bom, né? Que eu tava produzindo aqui e aí vou apresentar lá amanhã no finalzinho do evento. Mas, Show de bola. Ou no início, não sei. Enfim, mas é. Eu acredito que, que vai ser bom, cara, acredito que vai ser legal, porque é algo que a gente carece aqui, né? Então sim, sim. Tem aquela coisa, né, de, tem uma galera que, ah, só vai porque tem algum famoso, ou alguém assim, tá? alguma da é. Lídia, essas coisas tudo. mas a gente às vezes esquece muito que temos pessoas anônimas, né, que tem uma capacidade muito maior do que muito famoso por aí. É muito famosinho de Instagram, ou muita influência, alguma coisa assim. Sim, sim. Né? E eu acredito, cara, que esse vai ser o primeiro de muitos. Né? É, exato. E, e que, ah, na verdade, a questão da, da cosmovisão, a questão desses eventos, é uma preocupação tamanha, não somente no sentido... Teológico da coisa Ou filosófico da coisa Mas no sentido mais educacional Da coisa Sim, sim. Porque o que Ele tem uma preocupação não somente com esses termos Mas também com a própria educação Né, a educação Nossa falida Que a gente vive aí E que nós já vivenciamos isso na pele Pois é Mas ah. é uma preocupação Grande mesmo No sentido educacional da coisa
0: isso, a gente tem a gente deve, deveríamos ter uma educação que o oh, Nino acabou de chegar aí. É grande, é, Nino. mestre Nino.
1: Ele, ele, ele é o
0: exato, nome de estrela, nome artístico, muito complicado. É bom, a gente tava falando de educação aqui. É o grande desafio que a gente tinha a educação. Nós temos, deveríamos ter educação como um instrumento para formação do espírito, para enriquecimento intelectual, para solidificação da cosmovisão mesmo, a percepção da realidade. E hoje o que a gente tem é basicamente uma educação que faz tudo menos educar, nesse sentido. É,
1: sim, sim. A educação e, é seu o nome, né?
0: Exato. E, e o mais irônico é que isso numa época em que se bate na tecla que a educação não é uma mercadoria, que a educação é um, um direito. É, e o Olavo é, o Olavo de Carvalho toca nessa tecla, eu acho que um tom um, extremamente acertado que você não pode obrigar ninguém a se educar e esse talvez seja a grande percepção o grande desafio hoje um, um dos grandes desafios hoje da educação é mostrar que mais do que um direito uma obrigação que se pode reclamar a educação é uma obrigação do sujeito o sujeito tem a obrigação de é enriquecer o espírito de compreender a realidade é, com as ferramentas adequadas.
1: Exato. E a gente tem um grande defeito, cara, porque a gente aguarda muito do Estado, a gente aguarda muito da escola, a gente aguarda muito da faculdade, a gente aguarda muito de muita gente em relação à, à, cosmo, à cosmovisão, não à educação, e a gente acaba se, se acomodando com isso e não vai correndo atrás. Sabe? E a gente também, é, até um, um, um tempo atrás, eu tinha uma visão deformada sobre a educação. Eu tinha uma visão diferente do que é educação. E depois que eu entendi realmente o que é educação, é uma coisa, mais, uma coisa mais elevada, não somente aprender disciplinas, né? você vai entendendo, vai observando que o que você aprendeu no ensino médio, o que você vê nas escolas. Né, até com minha própria experiência como professor, você vê que aquilo ali é totalmente triste, uma situação deplorável, né, é. e tem muito professor que é professor não por vocação, mas professor porque, sei lá, por qualquer outro motivo, mas não por vocação, e quando você é vocacionado para aquilo ali, você faz a coisa com mais trigo, você faz a coisa com amor, né, e... Muitos professores hoje em dia não veem isso. Tem aquela a lei do, do mínimo esforço, né? A regra do mínimo esforço. Né? E tem muito que, muita gente que vive, muito professor, principalmente de ensino médio, que vive essa regra e essa lei. Ah, não quer não quer aprender também. Não vou me esforçar para ensinar tal. Mas é um reflexo, né? Exato. Eles aprendem que se você é, ensinar com com a Bu, você vai ver que tem um ou dois, pelo menos, que
0: vai buscar entender, vai se interessar por aquilo ali. Sim, sim. É, sempre vou esclarecer isso, porque existem ainda hoje professores vocacionados, professores eles merecem é, admiração, merecem. Sim, sim. Porque, justamente, diante de todas essas circunstâncias, diante de todo esse contexto, você ter essa noção de você sentir essa vocação para o ensino e você aplicar essa vocação com esmero, você se dedicar a fazer isso, é algo extremamente louvável. E é real... Mas, infelizmente, por outro lado, você tem um conjunto de profissionais que acabam enxergando a educação como se fosse uma última opção. É... Não consigo fazer mais nada, então é... vou, aqui fazer educação, vou aqui investir em educação e vou... Como se disse, aplicar a lei do mínimo esforço?
1: É, eu, vou, eu vou estudar pedagogia, que tem emprego fácil, e aí eu vou dar umas aulas ali. Pois né bem. é. Uma, é muito triste isso, cara. Então, o, aquele que é vocacionado para fazer algo, ele faz com a sua própria alma. Ele coloca a alma ali para que. As pessoas que estejam sob sua tutela naquele momento, elas possam realmente é, aprender alguma coisa, entender alguma coisa. Porque aquele né que as crianças são o futuro da nação é real, Então se você não, não levar isso como algo sério, como algo real mesmo, aí você vai acabar se tornando alguém, um professor medíocre que vai ensinar coisas medíocres, e os seus alunos vão ser alunos medíocres também. E vai Sim. perpetuando, 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 e alguém tem que quebrar a roda, né? Alguém tem que
0: chegar e falar, não, ah, isso aqui tá errado. A gente tem que mudar um pouco isso aqui. Exato, e essa questão da educação, a gente volta aquela detalhe do... Ensine seus filhos, ou o Felipe, conversa com seus filhos sobre é, diferentes assuntos, sobre diversos assuntos, ou o Felipe Neto vai conversar. Porque a gente tem a geração do futuro sendo, tendo a sua cosmovisão formada por influenciadores digitais. E aí você tem uma geração que vai pautar as suas escolhas, vai pautar as suas decisões, não com base em princípios ou em valores. É, Cristãos, valores bíblicos ou valores que foram passados pelos seus pais por sua família é, mais sim por noções que influencers passam, é que youtubers passam
1: isso é muito perigoso, véio. muito, muito perigoso porque aí vai chegar um dia que os pais vão querer respeito e o menino vai estar tá lá imitando a foca coisa é. Essa... é perigoso demais
0: gente. exato é,
1: é muito muito nocivo né e a gente tem que ter essa essa visão dessa nocividade aí que permeia a nossa educação permeia as crianças né que estão aí com a cara na tela do celular o tempo todo mas é isso, cara. Acho que nosso tempo aqui já tá acabando, viu?
0: Sim, sim. É... Já vamos passar para os agradecimentos finais, né? É... É. Então, desde já gostaria de agradecer, agradecer a Deus, é sim, primeiramente porque sem Ele nada disso seria possível. É, e a filosofia, a teologia já ajudam a enxergar isso. Agradecer também ao Instituto Maiúdica pela, pelo convite. Né? Estamos aí para DevE. Devier. Esse evento vai ser o primeiro de muitos e vai estabelecer, creio que vai estabelecer o Instituto Maiúdica como um referencial, não só na questão de cosmovisão, mas como um referencial na vida intelectual na região. Quero agradecer também a todos que aguentaram e assistiram conosco é, apesar dos sim sim, tiver paciência apesar dos leves problemas técnicos acontece né? é, uhum. primeira live é bom porque a gente já vai testando já vai vendo o que funciona o que não funciona e agradecer a <risos> agradecer a todos agradecimentos especiais a fazer um agradecimento aqui novamente para a Gisele estar tá assistindo é tem que puxar para a para fazer a média e agradecer também a todos que estarão, já anteciparam, estarão conosco no evento. Vai ser amanhã na igreja Poder de Deus, às 19, a partir das 19 horas, correto? É? é. Só
1: uma um, um, um errado aqui, governo de Deus,
0: viu? Ah, sim, governo de Deus. É, mas é, governo de poder <risos> é.. realmente. Governo <risos> é muita coisa não. <risos> Exato. Só mas...
1: muda endereço, né? Mas.
0: Mero detalhe, aí o pessoal vai parar no outro lado da cidade esperando o evento, chegar lá não tem nada, mas realmente. A é, igreja
1: vai estar fechada.
0: É, Igreja Governo de Deus, a partir das 19 horas, vai ter, vão ter vários especialistas no assunto lá, e eu como. Eu vou ter especialistas, pessoas qualificadas, e eu para aprender. É. Vai ter lá vinda ah, de, de livros também. Aqui, <risos> é, vai ter vinda de livros também, né? Pessoal da Livraria Redenção. Sim. Se então, alguém estiver assistindo a live e quiser presentear os palestrantes, agradeço também.
1: Eu também agradeço. Se tiver alguém querendo me dar um livro lá. Mas enfim, cara. brigadão aí. Né, por estar participando dessa live aí. A partir, apesar de todos os... Os, as coisas que aconteceram aqui, os erros técnicos aqui, as falhas técnicas, e também agradeço a Deus também por todas as coisas, né, e por ter nos permitido a estar aqui nesse momento, e também pelo, por você aceitar o convite cara, e compartilhar a, a, um pouco do seu conhecimento aqui, que acredito que amanhã lá ao vivo vai ter a gente vai aprender muita coisa uns um com os outros, né? Vai ter o Alionai, vai ter o Alex, vai ter o Lucas, e vai ter o Lucas, e vai ter Exato, o Lucas, Lucas vendendo o livro também. Lucas em dose tripla amanhã. É, vai ter o Lucas ao Cubo. <risos> né? E além disso, além de da palestra, do debate, né? Vai ter uma banda lá, vai ter a Kimley e a banda dela lá com os meninos. Eu sei que os meninos tocam demais né então eu acredito que vai ser uma coisa vai vir coisa boa também né e eu espero que, que as pessoas que estão vendo essa live que virão que virão essa live quando estiver aqui salvo né possam assimilar alguma coisa possam é, absorver alguma coisa do que a gente falou aqui e outra coisa para não esquecer, essa live, ela, o áudio dessa live, na verdade, ela vai estar tá salvo no Spotify, no Deezer e também no Google Podcast no domingo. Olha aí, show de bola. Aqui. É, rapaz, aqui a gente trabalha com
0: coisa boa. Exato, quanto mais mídia, melhor. É, Exatamente. Mas espero que realmente sirva de referencial para todos aqueles que quiserem ter uma noção. Sobre o que é Cosmovisão, sobre como entender a realidade que não só o evento de amanhã, mas também essa live, aqueles que assistirem essa live, vai ficar disponível no, na página? E, no caso, vai ficar disponível na página como vai ser?
1: Isso, vai ficar 24 horas na página. Ah, sim, sim. E aí... e, mas o áudio vai estar disponível e tem uns links no... Na biografia lá, na bio.
0: Ah, sim, show de bola. Fantástico. É, é, então que o meu desejo que esse, essa live seja produtiva para todos aqueles que têm um interesse em compreender. É, hoje o tema é extremamente pertinente, sempre foi, e precisamos realmente entender o que acreditamos e por que acreditamos nesses princípios.
1: Exatamente. Fala teu, teu Instagram aí, velho, pra galera te acompanhar depois.
0: Sim, sim. Meu Instagram é o Endel Lucas. O, tem uma página no Medium também. Ah,
1: é, dessa eu não sabia.
0: Tem um, Quando tem uns artigos sendo publicados lá, eu coloquei a meta para 2020 de colocar investir mais, colocar mais textos lá e vem coisa boa chegando nessa página. Olha só, é. olha só,
1: olha só.
0: Quem quiser também. Tá bem,
1: tem
0: uma página no meio Ah, sim, sim. Quem quiser também dar uma olhada é, para além do assunto da vamos fazer um jabáque também, tenho dois livros publicados pelo Kindle. É, uma série de quatro livros, já saíram dois e em breve vai sair o terceiro. É uma obra de fantasia. Quem Pô, quiser cara. dar uma olhada lá. É só jogar o Lucas Wendel e aí o nome da saga é A Ordem dos Arcanos E aí já saíram os dois primeiros livros Em breve vai sair o terceiro
1: Pronto, dessa aí eu também não sabia Então manda o link aqui E Sim. amanhã Eu posto aqui no, nos stories Pra
0: galera conhecer também Sim. Tá na Amazon, né? Exato, na Amazon tá então, um camarada R$ R$1,99 hum. É, tá um, no Kindle, é, Kindle Limited também, aí quem tiver Limited também. Melhor bem. ainda. Exato. Melhor ainda,
1: melhor ainda. <risos> Então, Lucas,brigadão, velho. Obrigado a vocês aí que estão ouvindo, assistindo. E vocês que viram amanhã ou depois, eu te agradeço também por ter assistido até aqui. Né? Dá um agradecimento futuro já.
0: <risos> Exato.
1: <risos> então, um abração. Amanhã estamos lá nesse debate bonito e produtivo.
0: E Então,
1: valeu, gente. Abração. Tchau, tchau.
0: tchau gente.